1: Bienvenidos a un nuevo programa de emprendedurismo para adultos. Yo soy Jerry Medrano y el día de hoy me acompaña un figurín, un caballero andante, una figura de peso en el contenido que pasó. <ríe> sí, sí, Dos sí. veces hemos hecho importante, este dos veces.
0: Importante, Gracias, sí, Perdón,
1: ah. Una figura importante. Gracias. En la creación de contenidos y en marketing digital, el día de hoy nos acompaña Freddy Gaitán de Inspelar México. Gracias.
0: Freddy, ¿cómo estás? Amigo, muy bien. Gracias por invitarme a este tu podcast de emprendedurismo. Estoy muy contento de estar aquí siempre. Estamos detrás de cámaras viendo que todo trate de funcionar lo mejor posible Y hoy estamos aquí para compartir un tema súper especial Es correcto, el día de hoy vamos a hablar acerca de Trabajar con influencers, sí o no No, espérate, no, ah, te, no te exaltes pero, tampoco pero, pero. Me vas a meter una computadora.
1: Estamos en una plaza comercial. Es cierto, bueno, vamos
0: bien. a vamos a ver acerca de influencers. Trabajar con influencers,
1: sí o no? Hemos estado platicando en los últimos episodios del podcast acerca de la estrategia para poder lanzar tu página de e-commerce de manera correcta. Ajá. Punto de vista completo, ¿no? de la experiencia de algunos emprendedores que han hecho esto, cómo arrancamos plataformas importantes. Y el día de hoy continuamos hablando acerca de marketing digital, en particular hablando acerca de los influencers. ¿Por qué hay influencers Freddy Gaitán.
0: ¿Por qué influencers? Ya sabemos, es un término añadido que es muy reciente, recién nacido como de hace 15 años o 10 años que la gente empezó a usarlo como un término, como un oficio, como una tendencia, pero esto existe desde hace, pues, ya platicábamos fuera del aire de cómo pues, los antiguos artistas, los futbolistas, los políticos, los hijos de los políticos fueron estos influencers o como se les llamaba en algún tiempo, socialites también, los que promocionaban ciertos productos, servicios, marcas, tendencias, iniciativas y pues y gracias a su gran quórum, a su público, o sea, a su audiencia, pues ellos lograban vender, posicionar una marca, un producto. Entonces, eso se usaba antes de otras formas, más orgánicas o a veces inclusive por medio de medios tradicionales y platicaban y habían la típica mención, ¿no? Pero hoy en día, gracias a las redes sociales, a los seguidores, a las comunidades, pues hay personas comunes y corrientes inclusive. Más corrientes que comunes. Más corrientes que comunes, pero gente que puede publicitar. Es estos productos estas marcas estos servicios con su pequeña base de seguidores por eso mismo surgió todo esto ¿no? el o sea, famoso
1: de antes como tú mencionabas ah, ahorita en los siglos 20 por ejemplo uh -huh. tanto
0: tiempo de eso. los 90 los 2000 no, ¿no? Los 80 los tanto, 70 no.
1: los 60 los 50 wow. eh, el famoso de antes le brindaba su credibilidad Armada y conseguida a través de una carrera artística en frente a las cámaras, frente a los micrófonos, y esa misma credibilidad por lograr tener estos logros, reconocimientos, premios en su carrera, Ajá. era lo que se prestaba a las marcas para que las marcas pudieran tener a esa persona como portavoz, sí. vocero. Embajador. Imagen, embajadores, ¿no? Y todos esos términos de mercadotecnia se siguen usando el día de hoy, pero resulta que ahora, por virtud de las redes sociales, la democratización al acceso a las pantallas de los ojos de todo mundo, ya no necesito una televisora de la Jusco o del Sur, de la Ciudad de México. Ajá. Saludos a Televisa y TV Esteca. Eh, ahora, cualquier persona que pueda armar una comunidad, que arme contenidos que a la gente le gusten y que lo sigan, se pueden hacer de una cierta audiencia, y esa audiencia es la que le prestan a las marcas para que las marcas puedan llegarle a ese mercado Exacto. que está cautivo uh -huh.
0: con el creador de contenidos. Exacto, y es una alternativa más a lo que ya platicabas en otros episodios sobre el pixel, sobre las campañas, sobre la publicidad. Ya en algún momento, también en episodios pasados, cuando hablaste con Marta Alaniz de Alánica, también hablabas de eso, ¿no? hablabas de la contratación, hablabas de cómo también funcionó para la proyección del marketing, marketing digital el contratar a estos influencers. Y por eso en este capítulo, titulado... Trabajamos con influencers, sí o no. Sí o no. Vamos a hablar de los aspectos que debes de tomar en cuenta antes antes de contratar a un influencer o no Porque muchas veces hay, hay varias personalidades de las redes sociales Que comentan de que pues no es necesario a veces Contratar a un influencer Más si tienes los cinco pesos Que, que dices tú, en qué los voy a usar En campañas, o compro equipo O subo un video, o contrato a alguien Que me haga un audio, un video, o qué hago no? Entonces nosotros, la primera Recomendación que yo creo que vale la pena eh, Mostrar o decir dentro De, esta, de este capítulo es Piensa, analiza primero para qué necesitas a este influencer. Te va a ayudar, te va a sumar o por qué más bien no primero tú creas el influencer o la influencer de tu propia marca. Si tú tienes una marca de zapatos, si tú tienes una marca de tienes un, un grupo que, que, que distribuye los seguros o, o no sé, tienes algún alimento que quieras hacer. Tienes un, un podcast, tienes un podcast, por ejemplo, emprendedurismo. ¿Por qué no ser tú la cara de tu producto, ser la cara de tu proyecto? ¿Por qué no primero tú ser el portavoz antes de contratar a alguien más? Es que nadie me conoce, Freddy. Ay, amigo, pues eso decían también de, de muchas otras personalidades, eso decían de los podcasteros, de los grandes youtubers en su tiempo, ¿no? Todos, nadie empezó, nadie empezó con 100.000 mil seguidores, todos empezaron con, con menos tres, o sea, yo creo que es, 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 es un estigma los números que nos dan mucha vanidad, que nos dan mucho empowerment y que dices, tú, que dices tú es que ella tiene 6 mil seguidores tiene 100, 200 mil, 700 mil seguidores y tiene 100 mil likes en sus fotos y tiene 200 comentarios bueno, nos ha venido a afectar que hasta el punto que Instagram ha tomado sus eh, medidas para cada vez escondernos más los likes o los comentarios o que no sea lo más importante al fin de cuentas que es coexistir en, esta, en este ecosistema de las redes sociales pero bueno, el punto es que no necesitas, todos los seguidores del mundo no necesitas tener todos los números de el mundo para poder vender Que al final es lo importante Lo que queremos es que se venda el producto Se venda mi alimento, se venda mi restaurante Mi negocio de lo que sea Mi podcast, escuche simplemente pues usando los recursos que uno tiene y en este caso siendo tú el portavoz primero de tu marca antes de contratar a alguien más es como lo que decía hace poquito en un live que teníamos ahí de locutores, mencionaba que hacer tu propio contenido tu publicidad, tu eh, estrategia o ser tú el portavoz es como cuando contratas a alguien que te ayude a cocinarte algo o vas a un restaurante a, que, a, a comprar algo que te gusta como lo hacen o contratas a alguien que te ayude a, en tu casa a limpiar o acomodar o a pintar Dar, ¿no? sí. Tú tienes que saber hacerlo primero y decir, ah me gusta este color, me gusta este sabor del pollo, me gusta cómo eh, se limpia esta cocina porque así me gusta limpiarla a mí y así se lo puede indicar a alguien más para que me apoye. Primero tienes que hacerlo tú. Y es lo mismo, antes de contratar a un influencer, a una persona, a un portavoz que hable por tu marca, tú primero tienes que saber cómo quieres que hablen de tu marca. Y esto lo,
1: lo abordamos muchas veces en el podcast de varios episodios. Sí. Que si no has escuchado, oiga, de la escuela para arriba. Aquí nos va a encontrar... Aquí hace entonces, cuatro episodios estamos, tenemos un panel específico... acerca sí. de
0: marketing digital. Marketing eh, digital. Sí, exacto. Y si
1: no escuchado ese programa, pues escúchese primero... y logro desde aquí con mi compadre Freddy. Exacto. Para que siga escuchando lo que estamos haciendo el día de hoy. <risa> Al final <risa> de cuentas, el tema es... ...tengo yo un, eh, una imagen bien clara... ...de cuál es mi producto, cuál es mi servicio... ...cuál es mi proyecto. Sí. Tiene una voz clara, sé qué es lo que quiero decir... ...y si ya lo tengo a lo mejor puedo empezar a pensar en, bueno, vamos a invertirle algunos pesitos para trabajar con un influencer. Si no estás ahí, pues no lo hagas, no lo haga compa, porque no te va a dar el beneficio y el resultado que tú esperas que te dé. Trabajar con influencers, como trabajar con cualquier eh, eh, grupo de mercadotecnia, cualquier eh, consultoría agencia. o agencia uh -huh. que te ayude a hacer marketing. Si tú no tienes bien claro cuál es tu mensaje, si no tienes bien claro cuál es la voz cuáles son las cosas que quieres hacer que la gente entienda y vea acerca de tu producto y tu proyecto, pues no sirve de nada claro. la agencia de marketing, la agencia de creadores de contenido está ahí para poder dar para poder pintar, matizar exaltar e incluso enfocada. resaltar uh -huh. Algunos aspectos De tu mensaje Exactamente Y de tu producto Pero no para generarte No para decirte Quién eres
0: Exacto Es una introspección Que es necesaria En cualquier negocio En cualquier proyecto En cualquier iniciativa Que primero tienes que hacer Sé que es doloroso Y Hay mucha gente que dice Pero es que Yo no sé ¿Qué vende Starbucks, güey? ¿Qué vende Starbucks? Tú dime A ver,
1: Carlos Muñoz espera. A ver Saludo, ¿eh? ¿Cómo <ríe> Saludo. está?
0: A darles los Est millones Entre barbones,
1: entre barbones no, nos, no nos contamos las muelas es ¿eh? Es cierto Correcto
0: Pero es, es importante Que hagas esa introspección Que pienses tú como marca, como proyecto Si tú estás lanzando algo O sea, por ejemplo Tenemos aquí un ejemplo buenísimo Una libreta de emprendedurismo Que estamos viendo aquí en pantalla Bueno, aquí esta cámara también de este lado Si tú no estás viendo esto Tienes que meterte a los episodios De canal de YouTube de emprendedurismo Para que veas todo lo que estamos mostrando Pero tenemos una libreta Imagínate que queremos vender esta libreta ¿Qué nos vende esta libreta de emprendedurismo Que se diseñó aquí en Inspiral Con nuestra señora Grace? Le mandamos un saludo Se premió con él y, y Entonces, ahora sí ¿Cómo podemos vender mejor esta libreta? ¿Qué tenemos que saber? Que esta libreta inspira creatividad, inspira organización, administración del tiempo. Ya sé los valores que quiero resaltar yo en mi libreta y por eso mismo quiero contratar a alguien que vaya afín a mis valores. Entonces, es lo que nos dicen mucho. Cuando sacas una página, sacas un negocio, ay, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los cinco valores...? Y sí, o sea, suena ñoño <risa> Y casi muchas veces Hasta que la marca o la empresa Retoma o obtiene mucha importancia Antes de eso nadie le importaba Cuál era la misión o la visión O los valores de, de, de la personalidad De la marca y, y es importante hacer esa introspección Antes de poder lanzarte al ruedo Entonces este es el primer paso ¿Qué tienes que hacer para saber si tienes que contratar Influencers sí o no? Es hacer esta, este análisis propio de tu marca, de tu proyecto, de saber cómo es, qué color tiene, qué personalidad tiene, a quién va dirigido, que eso es algo súper importante, amigo. O sea, que muchas veces no sabemos a quién. Digamos,
1: para fines prácticos del ejemplo de este capítulo, Sí. ya tengo yo armada la estrategia, ya sé cuál es mi producto, sí. mi producto tiene estas características, Ajá. es la libreta del emprendedor. Exacto. ¿sí? Saludos a toda la gente sacando libretas y, y agendas ¿eh? Los, les, les Fuimos primero nosotros ¿eh? <risa> este, No sabía nadie Pero fuimos primero nosotros
0: Exacto. Entonces
1: de que necesito
0: ese mercado Tenga claro. pues, la gente se tiene que enterar Tú eres el portavoz de tu libreta ahorita
1: pues sí, porque no hay otra persona que lo haga, pues ya las pagué yo pues ya que, pero, bueno. pero, pero el punto es estoy, estoy justo enclavado en ese momento, ya ah. tengo yo mi producto, uh -huh. ya sé qué es lo que quiero hacer, ya sé por qué lo lanzamos cuáles son las ideas cuáles son los conceptos y los valores que vivimos a través de este producto en particular oye, creo que estoy listo Freddy, para ah. generar contenido que pueda hablar acerca de ese producto, y sabes qué. Como a mí no me conocen ni en mi casa...
0: Ajá. Conocen más mi que a mí... Sí.
1: Eh, no, a mi cuadra que... Pues, aparte son nuevos, me acabo de cambiar... <risa> este Como nadie me conocen ni en mi casa... Yo creo que lo mejor... Ya que hicimos todo este análisis... Ya que hicimos todo el trabajo previo... Ajá. De establecer cuál es la visión, la misión, los valores... Las características, las bondades... ¿Por qué es diferente lo demás? ¿Por qué este sí? ¿Por qué lo demás no? ¿Quién es mi público meta? Ajá. Apúntele, porque todo esto sí realmente es en serio... No estoy echando choros... Si es en serio que todo esto no son... Consideraciones y variables y características que tienes que tomar en cuenta el momento de estar hablando acerca de marketing. Y al final hay tarea. Y claro que va a haber tarea, por cierto. Apúntele muy uh -huh. bien. Entonces, ya tengo todo esto listo, Freddy. Ajá. Quiero que alguien que ya está en las redes sociales en las cuales nos encontramos, Ajá. Facebook e Instagram, por cierto, eh, nos ayude a brindarnos su
0: A prestarnos su audiencia. Ajá.
1: Su audiencia, sí. pero además su credibilidad Exacto. para hablar acerca de esta libreta. ¿Qué es lo primero que tengo que ver?
0: Ok, primero tienes que ya tienes tu personalidad de marca, ya tienes tus objetivos, ya tienes tu target, ya tienes todo lo que ya pensaste. Ahora sí tienes que buscar gente afín. Si tú eres, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo muy complicado hoy en día, que justamente hay una serie que ya platicábamos en el noticiero que se llama Ted Lazo. vean, está buenísima está en Apple TV. En Ted Lazo surgió un capítulo muy interesante donde un futbolista nigeriano que juega en este equipo inglés de fútbol este, pues por fin consigue su primer contrato de publicidad donde lo contrata para salir unas fotos de una aerolínea de Dubái entonces él está muy contento porque, güey, tengo. Salgo en la portada, ¿no? Salgo en una portada de revista eh, eh, siendo la imagen de una aerolínea de Dubái, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando él descubre que esa aerolínea de Dubái. <risa> Es una, es, es, es una compañía, parte de, de un conglomerado, de un grupo que está destruyendo los bosques y las, las comunidades en Nigeria, ¿no? De su familia. Entonces, él se da cuenta de que, vaya, donde estoy prestando mi voz y mi imagen, no está destruyendo mi casa, mi familia, mis raíces y a mi comunidad. O sea, no comulgo con lo mismo. Entonces, primer paso, una vez que ya tienes tu personalidad, tu idea, tu, todo tu concepto, busca... Influencers afines a lo tuyo Si tú eres provida, búscate influencers pro vida Si tú no eres provida, no busques influencers provida. ¿no? O sea, tienes que buscar Bien quiénes comulgan con tus ideas quiénes van contigo, quiénes Votarían por el mismo presidente que tú Que en este caso, pues todos ay, ay, muere, muere muere Ahí muere, muere. Muere. Te te muere el checo. ejemplo, pero bueno, se entendió sí, Entonces sí, sí. el punto es eso, o sea, busca Gente afín, busca gente que Pasa mucho ahora con la ecología Y quién es vegano y quién no es vegano O sea, es un conflicto de, de Opiniones y de intereses Muy, muy cañón que tienes que averiguar Que el influencer que vas a contratar realmente Comulgue y no, a lo mejor Si tú eres una marca de cepillos de dientes eh, Autosustentables Pues a lo mejor estás eh, contratando a alguien Que pues ya se anunció con otro tipo con un que, que promueve el uso de maderas y la tala de árboles. Entonces, es otro show. O sea, tienes que analizar bien, ¿no?
1: Es un concepto de concordancia. Ajá. Y por eso es tan importante que primero establezcamos con eso nuestros valores. Ajá. Porque entonces, los valores que yo quiero que la gente vea acerca de mi producto, tienen que ser, tienen que tener concordancia con la persona que va a hablar acerca de mi producto. Exacto. Si la persona que le hace que mi producto no concuerda con las cosas que yo digo, como contratar a Carlos Muñoz para que promocione a Diego Rosarín, pues eso no va a pasar. No hay concordancia.
0: Eso suena ilógico. Eso se, sea, suena ilógico.
1: Y sucedió. Pero, <risa> Pero sí. si no lo ha visto, vaya a ver, le invito a que vea los videos. Ahí de, de La entrevista de Diego Rosarín ahí con los amigos de Checo. Uh -huh. Bueno, eh, el asunto está en que hay que tener concordancia. Sí. Para que el mensaje no se pierda. Uh -huh y no se sienta forzado que eso es una cosa muy importante también, uh -huh. entonces digamos que ya encontré yo el portavoz perfecto para que hable acerca de estas libretas, tengo a Freddy Gaitán Mucha gente lo conoce, a él sí lo conocen en su casa.
0: En la eh, cuadra, nada más. ¿No más en la cuadra? Sí, no en la cuadra. Es un gran avance, lo de mi niña no, en la casa. No. Entonces, no. Así
1: que me parece un poquito increíble la que tiene. Entonces, no. Freyretan va a ser la persona que va a ayudarme. Ya lo vi, ya vi sus redes, ya vi qué es lo que hace, cómo habla, qué es lo que dice, cómo lo dice. Le gusta Disney a mí también. Entonces, ¿sabes qué? Siento que hay afinidad y siento que hablas desde un punto de vista que se acerca mucho a los puntos de vista que yo tengo. Con mi producto
0: Ajá. Entonces
1: concordamos okay. Va, No chocamos
0: Ya que estamos ahí Ya se hizo un trato ¿Cómo? Espérate ah, okay,
1: okay. sí, No, espérate no, mal Todavía no se firma ¿Cómo sé yo Que Freddy Gaitán Es realmente El influencer Que me va a ayudar A vender Esta libreta Porque aquí hay dos cosas Desde el punto de vista De dueño de negocio yo te puedo decir Clarísimo Ajá. ¿Quiero exposición O quiero ventas? Pues yo diría que todos queremos ventas. Sí. Todo el mundo queremos ventas, ¿sí o no? Sí. sí es cierto. No puede ser palo, estás al frente. Espérate.
0: Sí, es cierto, yo sí, siempre soy es el, es el soy palero. Sí, no, 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 tras, sí. no, no puede ser palo, estás al frente. Espérate. Pero bueno, en este caso, este, sí. aquí escucharon que sí. <risa> ¿Y luego? Entonces. Usted <risa> <Entonces, risa> imagina que hubo risas <risa> en el, pero Es que tenemos un foro muy chiquito. Sí, y sí. Pues, un, la producción es No sé es si ven Cold O sea, es otra no cosa. Pero aquí el punto está en que
1: si yo ya... No si yo ya te identifique sea, pues, es que ya vamos a hacer este tema, Ajá. le vamos a dar para adelante. Ajá. ¿Cómo sé que el señor realmente me va a ayudar a vender? Quiero exposición o quiero ventas. Yo quiero ahorita vender. No quiero que me conozcan, no quiero no quiero incrementar o hacer notar la marca. No yo quiero no quiero un reconocimiento de marca que digan ah sí para libretas. O sea, si para fiestas y posadas, Jerry, y su show, ¿verdad? Y no quiero eso. Claro. No quiero eso. Lo que quiero es que alguien vaya y diga: Ah, ese luz está mi padre, Yo donde la, que... la compro.
0: ¿En qué me tengo que fijar,
1: Freddy Gaitán, para Viene... poder identificar
0: si es una o no es la otra? Viene la otra obviedad, que parecería muy obvia, pero mucha gente no lo pide. Es solicitar métricas, solicitar un documento de métricas. ¿Quién te sigue? cuánto te siguen? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Desde cuán, cómo va ascendiendo? ¿Cómo es tu engagement? ¿Cuántos comentarios promedios tienes en tus fotos, en tus videos? cuántos son las vistas de tus historias? ¿Cuántos ven las historias? Y eso muchas veces lo dejamos pasar por... Que necesitamos contratar ya para vender ya Y porque te dijo que fulanita lo vende muy bien Y lo hace muy bien Y tú te vas con esa idea y contratas sin preguntar Y a veces dices No funcionó, pues no me cayó ni una venta Con el código de descuento que le di, ¿qué pasó? Es ahí cuando viene pues la, la, Lo que pudiste haber evitado Que es preguntando métricas, analizando Ok, a esta persona le va de esta forma Tiene este tal crecimiento Hay tal tu engagement, ok Me va con el presupuesto Solicite, solicite mi cotización que muchas veces te, pues, se va para otros lados y, y tú dices, bueno, pues da, ¿Qué que, 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 ¿no? que rompimos, qué hicimos y por qué. Pero en este caso, pues es, es tomar en cuenta todo eso. no O sea, ¿cuáles son las métricas? ¿Cómo es tu engagement? Que es esta retroalimentación en español. ¿no?
1: Este engagement que lo, lo has venido dos o tres veces, Frey. Y siento que de todas las métricas... Sí, obviamente hay que entender cómo está el breakdown de composición sociodemográfica de la gente que sigue sí. la cuenta del influencer. ¿sí? Si tengo varias redes sociales donde tengo presencia y en todas voy a hacer promoción. Bueno, ¿cómo es la composición demográfica de las personas que están siguiendo? Y toda esa información está disponible. No es como que no existe. Toda esa información hay. Las redes sociales te lo dan y si no, las redes sociales, cualquier... Eh, programa o, o software que te ayude a hacer seguimiento de tu crecimiento y tu engagement de tus cuentas, te puedes información. Si el influenciero no tiene, ojo, mucho ojo. Primer signo de alerta de, roja. O sea, de primera alerta roja, oye, pásame tus métricas. No es que yo no tengo métricas, pues sabes que pues, no estamos jugando, ¿verdad?
0: Claro. Porque ese
1: tema no va a llegar a nada bueno. Sí. No es que no existan, no es que no las puedan ver, pues te las comparten porque saben que no venden... Pues, ahora sí que...
0: Ni tres tomates.
1: Exactamente. Entonces, si ya, me, si ya, ya estoy viendo yo las métricas, uh -huh. ¿cuál es un buen engagement? Porque este es un tema de discusión, sí. me parece a mí... Sí, sí, sí. Haciendo análisis para este episodio, haciendo una <risa> investigación profunda de National Geographic, nos damos cuenta de que diferentes personas, incluso en las mismas redes sociales, sí. no te pueden decir cuál es un buen engagement porque eso varía muchísimo. ...entre temas, comunidades... Eh, ...en la industria en la que estás, este, en la que estás involucrado... Ajá. ...entonces, ¿cuál considerarías tú, Freddy Gaitán? Que diga, ¿sabes que Un engagement de tanto ya no es una bandera roja... ...es un check positivo de que, ¿sabes que Ni
0: bueno ni malo, pero seguramente te ayuda. Es que depende, depende mucho de la comunidad... ...depende mucho de la awareness... ...depende mucho de la, del perfil... ...porque puede haber una persona que tiene... 5000 seguidores uh -huh. y a lo mejor tiene un engagement de qué será o sea hay una, una interacción o tú tiene un alcance más bien tu cuenta de, de 300 mil personas ¿no? y que a lo mejor 300 mil personas de acuerdo a tu campaña de acuerdo a lo que hiciste alcanzaron a ver algo o estás en el rango de sus feeds no porque el algoritmo te cambia muchas cosas pero yo creo que es más yo creo que es buena de una buena idea es analizar ¿Qué tantos comentarios estás recibiendo? ¿Qué tantas interacciones? ¿Cuánta gente está contestando las historias de lo que estás publicando? O ver una interacción de que, ok, subiste un shampoo, subiste una libreta, subiste que estás eh, promoviendo un producto. ¿Qué tantas respuesta estás teniendo? Yo creo que es preguntarle más que nada. Eso que te haga una especie de, de análisis y que se vea la cantidad de respuestas. Que todo eso te los da Instagram, por así sí, decirlo. Sí, por, ¿no?
1: por ejemplo. Pero, a ver, eh, me perdí. Sí. Así que yo, ya ves que yo soy bien bruto. Claro, no, no, te, no. Hablamos de tres cosas diferentes. Ajá. Hablamos de cuál es el El alcance. ¿Cuánta gente ve las publicaciones que tienen influencer? Ese Ajá. es alcance, o sea, el alcance, el reach. Me pueden seguir cinco mil, pero cada vez que publico algo, me ven 15.000 mil.
0: O estoy en el rango de 15 mil personas. Ese es esto. ¿Sí? Están en el radar. Pero no necesariamente que te vean, que te consuman como influencer, que te compren.
1: No, 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 no. Es, yo, publico, yo publico una foto de mis piernas, Ajá. que qué feo, en serio, por eso no lo hago. Pero me ven, normalmente <risa> me ven 15 mil personas, ¿sí? Ajá. pero tengo nada más 5 mil seguidores. Eso significa Exacto. que en algún momento más gente que no me sigue, si sí me está consumiendo, me está viendo, significa que se está impulsando mi contenido, y mi contenido lo está viendo más gente. Ajá. Entonces eso va bien, es un, es un buen parámetro. Pero no es el único. No. Porque después dijimos... ¿Cuánta gente me comenta? ¿Cuánta gente interactúa?
0: ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Reacciones tipo likes... ¿O comentarios? Comentarios, porque se abrió, una, se abrió una conversación. Hay un interés de por medio por la, el anuncio que está haciendo el influencer, ¿no? Por la historia, por lo, lo que está contando, la experiencia, lo que sea que esté haciendo el influencer, ¿no? Ya hay una respuesta directa, ya motivó a que alguien preguntara: ¿dónde compraste esa blusa? ¿dónde compraste esa gorra? ¿dónde compraste esa libreta? Ahí está, ahí está la carnita de todo esto. Pregunta cómo es el volumen, cómo es el nivel de respuesta, qué tanta respuesta. Y, no, y pueden ser muy honestos los, si hay influencers viendo esto, ¿no? O sea, obviamente, seguramente serán muy, muy honestos de que sabes qué? Pues en estas historias sí recibo comentarios, pero en esto, o sea, tú, como influencer, también vas viendo su, eh, lo que he analizado y lo que he visto con, con compañeros, colegas que hemos contratado, amigos, es que saben lo que su público les compra y le gusta y siguen. Haciéndolo y les venden eso, les ofrecen eso. Entonces, tú, ellos van viendo qué audiencia lo sigue, cómo están consumiendo lo que hacen, qué arco o qué trama dentro de sus vidas y sus redes están consumiendo más. Pero ahí viene, la, ahí viene ya una vez que elegiste, digo, no sé si me estoy adelantando, todavía no elegimos el influencer, ¿verdad?
1: Pues estamos decidiendo. Estamos si decidiendo. El bueno, ¿no? Pero bueno,
0: ya decidiste, ponle tú. Que estos son, nada más quiero hacer un resumen, sí. estos son las dos
1: claves importantes: introspección. Bueno, espérame. Ah. Disculpa. El alcance que tienen. Ajá, perdón. No, los, no la comunidad, el alcance que tienen los posts en promedio uh -huh. y la cantidad de comentarios que generan sus posts o sus historias Exacto. o sus interacciones. Eso es lo importante. Exacto. No los likes, los comentarios. Exacto. Va, porque entonces las estamos...
0: respuestas en las historias, si es que está subiendo por historias.
1: Porque ahí es donde estamos viendo la, el interés de las personas de tener esta interacción Ajá. con el generador de contenido que va más allá de nada más de un like o de una reacción rapidita, ¿no?
0: Exacto, que también eh, ya a niveles estratosféricos es muy bueno verlo, pero, pero los comentarios nos van, a, nos van a dar algo más orgánico para palpar y decir si ¿Sí les gustó o no les gustó el producto, si ¿Sí les gustó o no les gustó cómo se ve o cómo se vistió, si eres si le estás, si estás tú como marca estás contratando al influencer para que promociones tu ropa o tu maquillaje, pues bueno, vas a notar mayores comentarios o mayor vas a ver el hambre de la gente de que si sí les gustó el producto y lo quieren comprar y se los quieres facilitar, ¿no?
1: Ahora, ya, ya tenemos estas métricas y sobre estas métricas decidimos. Ajá. ¿sí? Todo varía y eso es una cosa importante. No hay, una, no hay un indicador clave que digas, ah, un 7% de reacciones, de comentarios sobre tu alcance es lo que estamos buscando. Exacto. O un 20% de comentarios sobre tus seguidores es sí. lo que buscamos. Puede, puede cambiar, puede variar. No hay algo clave todavía que podemos decir. No es suficiente historia. Imagínese usted, no es suficiente historia estadística para poder decir, este es el número mágico que estamos buscando.
0: No, porque todo va cambiando tan rápido. Los algoritmos, los influencers, los seguidores, las tendencias. No hay algo eh, o sea, que, que pudiera asegurarnos exactamente la venta más que probarlo. Te
1: voy a decir una cosa. Algo que yo vi uh -huh. eh, un, una, una guía de Instagram en particular. Ajá. Que decía que el post promedio de Instagram tiene un engagement sobre el reach. Sobre cuánta gente lo llega a ver de más o menos un 2.8%. Okay. Por arriba de 2.8% tiene buen engagement. Ajá. ¿sí? Por abajo eh, está, está medio matado. Uh -huh. Y esto también es un indicador muy importante para nosotros. Porque... Aunque no quisiéramos... una ¿no? de, las, de las consecuencias. Trabajar con influencia es una cosa que tenemos que poner atención. Aunque quisiéramos pensar que todos los influencers tienen seguidores que se han logrado a través de compartir contenido, de hacer actividades, de tener la interacción con la gente que lo sigue, pues a veces se compran ¿no? esos seguidores, ¿no?
0: Ah, ahí viene la... El otro, el otro traspié de mucha gente que, que hace, utiliza ese tipo de, de softwares ¿no? o de aplicaciones que, que te ayudan a comprar seguidores de otros estados de otros países o incluso bots en muchas ocasiones que inflan tus números, inflan tus métricas sí, pero no es genuino y al final eso, cuídenlo mucho, chéquense muy bien esta página, esta cuenta de Instagram que se llama What The Fake, ¿la has visto? What The Fake. Que en algún momento fue Mexican Fake Blog o algo así pero bueno, es What The Fake hace mucho ese análisis ellos tienen un, una especie de también de un sitio web donde tú puedes pagar una suscripción y ves una lista roja de gente de influencers de productores de agencias de todo de gente que pues ha hecho daño a la industria o más bien hacen fraudes y cosas muy feas entonces está muy muy cañón analicen busquen eh, what the fake en instagram para que se enteren de más de estos tips pero volviendo a este punto este pues el, eh, lo que hay que pensar mucho también es el mensaje que es lo que iba amigo también claro no sé si vale la pena ya meterlo mencionarlo el mensaje es importante ahora vienen los lo que les llamamos los famosos se eh, me fue el nombre los Ah, los edecanes.
1: <risa> los edecanes. A ver, explícame ese amigo, por favor. Para no te Todos entendí. conocemos
0: los edecanes que cuando vas al súper te están ofreciendo, pues, si son eh, si vas a salchichonería y te ofrecen de que Ay, ya probé la nueva salchicha de food, ¿no? <risa> o, o, están, o están los edecanes también hombres de que ya probaste el nuevo perfume, que es también es un gran empleo necesario, son portavoces también, son imagen de la marca, pero... Dentro de las redes sociales han surgido los ciberedecanes, ¿no? Los ciberedecanes que son estos perfiles, estas personas que anuncian el producto, anuncian la libreta o el, o el personaje y dices tú, bueno, voy a usar la libreta, la libreta mejor, anuncian la libreta y solamente dicen yo anoto mis ideas aquí en la libreta de emprendedorismo para adultos, es fantástica. Y no la usan, y están y solamente posan y se ven bonitos con la libreta. A eso se les llaman ciberedicanes. ¿Por qué? Porque están anunciando, están haciendo una mención de tu marca, pero sin sentirla, sin tocarla, sin que se sienta genuina. O sea, o sea se te ocurre alguien que haga eso, amigo. Eh, eh. ¿Podría, podría decir Dime, dime nombres? uno, dime uno. Ay, pues, Es que bueno la, creo, creo que es una de las principales Y de las muy canceladas por este tipo de temas Bárbara de Regil lo hace mucho Cuando la ponen a anunciar ciertas cosas Y sale posando Voy guapa la señora y sale en sus mini shorts Y con sus productos y todo y, y dices tú, si ¿sí está usando el producto, si ¿Sí es genuino esto que estoy viendo. Por eso también Instagram implementó, y creo que ya está en Estados Unidos, uh -huh. esta nueva regla que ahora tienes que reportar tú como influencer o como creador de contenido. Tienes que poner que ese es un anuncio pagado para que ya la gente no se vaya por una vertiente. Obviamente es más que obvio que es un anuncio pagado, pero aún así sigue teniendo mucha influencia en mucha gente y se han promocionado productos que incluso pueden ser tóxicos. no
1: Oye, pero es que de repente a mí me ha tocado ver Ajá. historias, gente que... Obviamente tienen cierto grado de credibilidad sí. Que están haciendo La promoción y no me parece a mí Que sea promocionada pagada Ajá. Me la venden o son buenos actores O realmente utilizan el producto, yo no sé
0: ¿Sí? Es que ahí viene, ahí viene el gran debate de que hasta dónde es, si es un severedecán o hasta dónde es válido que nos vendas a través de tu contenido, si, tú, si te estamos consumiendo a ti como influencer, hasta dónde es válido pues disfrutar del contenido que haces, si es de comedia, si es informativo, si es emocional, si es reflexivo, si es meditación y que dentro de eso nos vendas algo para que nosotros, pues, nos dé ganas de comprarlo, pero hasta ahí también tiene que anunciarse, ¿no? Ahí viene la otra vertiente. O eres ciberdecán o eres alguien bastante bueno en lo que haces, que indirectamente y muy orgánicamente puedes vender lo que sea dentro de tus contenidos. Son los dos extremos. Por el extremo, que no es el ciberdecán, o sea, el que es muy orgánico y que dice, es que esta libreta me ayuda bastante, aquí tengo todos mis apuntes y los anoto y la gente los quiere. Bueno, por ese lado, Instagram ya hizo esta regulación que tienes que poner que es un anuncio pagado, porque también, pues, estás influyendo en mucha gente, en una gran masa que compra y que muchas veces puede ser tóxico o negativo para ellos, no sin que analicen bien qué es el producto. Pero del otro lado es el cibre de Karen que lo hace tan acartonadamente que tú dices en qué gasté mi dinero. Ahí viene el famoso tiktok de que mi dinero, mis ahorros, mi dinero, porque es ahí donde dices tú, por qué contraté a esa persona para que no sea mi producto y se viera tan, no sé, acartonado, naco, feo, tonto, ñoño, no sé, hay muchas formas de definirlo, ¿no? Y es donde tienes que analizar dónde estoy poniendo mi inversión yo como marca, como negocio, como proyecto, si está sacando un producto, ¿dónde lo estoy poniendo? ¿En qué, en qué canasta lo estoy poniendo? Por eso ese es el tercer o cuarto enfoque del que estamos hablando, del mensaje, cómo cuidar el mensaje. Por ejemplo, yo cuando estuve en radio veía cómo hacían las menciones, nos pasaban los textos, y nos decían, en grupo de los autos eh, te vendemos a 0% de comisión por apertura y demás. Nos daban ya algo redactado, tal todo lo que era la mención. Entonces, dependía de ti como locutor de radio poder hacer esa mención sin que se notara vendida o forzada y que se fuera más orgánica y que pareciera que era dentro de tu contenido lo que estabas haciendo entonces es esa pequeña vertiente donde tienes que elegir entre verte muy natural pero que puedas llegar al punto de si estás siendo muy tóxico o eres o tu producto es tóxico engañar a la gente o irte muy acartonado bajo, bajo los lineamientos de tu guión tu copy tu descripción tu texto que no permita que el influencer haga lo suyo Ocurre. Como nosotros que
1: estamos leyendo el libreto de ahí todo, todo eso está cual, telepronteado.
0: O sea, todo sí, lo que estamos diciendo. O sea, literal, <risa> telepronte está pasando y es muy gener... Ríe, sigue riendo. Dice sí. Dice, sí, sí, sí ríe sí. risa. Ríe, ríe en español. Pero está cabrón. Está muy cañón todo este mundo. Entonces, digo, yo creo que vamos afinando más detalles de esto. Y es importante realizarlo por, lo, por el episodio que viene, que ya estaremos ganando próximamente, amigo. Es correcto, Aquí amigo. metemos el gol de ese, de ese capítulo que va a estar increíble. Va a ser un panel donde vamos a conocer historias de horror de los... Y de éxito también. Y de éxito de los influencers, ¿no?
1: Eso de gente estar, que ha contratado influencers. Eso va a estar muy bueno. Pero mira, entonces, el, el asunto está el ciberdecán o la persona que está producida. Ajá. Sí. Y, y yo te diría un ejemplo, un ejemplo de una persona que está producida. A ver. Que está bien producida. Uh -huh. Habrá que esté mejor producido. Sí, sí, a ver. Pero yo en lo particular creo que todo el trabajo que hace Andy Benavides con su equipo Ajá. Está muy bien producido Claro Hay cosas que te das cuenta de inmediato De que esta, esta es policía pagada, por supuesto Digo, cuando conoces el trasfondo Y que sabemos que Andy Benavides Que tiene una carrera como influencer Como todos los influencers, ¿no? Claro Subidas y bajadas no. En el ojo del huracán, si quieres Sí
0: Pero sus contenidos están cuidados Demasiado cuidados Ahí está, ahí está la diferencia, ¿no? Pero yo lo disfruto. Es que ahí también depende de los gustos. Yo disfruto el contenido cuidado porque me gusta ver cómo lo producen, me gusta ver qué tú, cuidaron. Tú, tú, tú produces. Ajá, pero sea, yo bueno, tú, soy un perfil, exactamente. Tú, tú, pero tú ves, tú ves el arte detrás de, de lo que sale en cámara. pero la gente no ve eso, la gente ve perfección y se, huele, se siente muy miserable con sus vidas de repente porque dices tú, ¿por qué no puedo ser tan perfecta mi vida? Como Llorando en español. Llorando en español. Ajá. Eh, ese es el otro trasfondo, pero, pero en este caso ellos lo hacen muy bien, lo han cuidado dado es, es, es ella es la portavoz insignia de, de su agencia hay otro que lo hace muy fantástico y que es muy, es muy divertido que es de Estados Unidos no uh -huh. sé si lo conozco se llama Zach King Ajá. Zach rey en inglés por así decirlo que es este chavo que hace trucos de edición y trucos con, con, con las cámaras para poder hacer no sé si agarra este personaje aquí estoy agarrando un personaje que tiene, que tiene Jerry en su escritorio que es Ron Burgundy y lo hace picadillo y lo avienta para atrás y luego aparece en gigante bueno él juega con la magia visual de las cámaras y la edición y dentro de eso él anuncia muy ya lo puedes reconocer, pero trata, trata de ser muy orgánico cuando lo contrata, no sé, tight que son estos eh, de, de, de detergente gente de para, para ropa, lavar claro. ropa, o Coca-Cola, o Coca -Cola, u otro tipo de marcas. no Entonces, él juega mucho con su creatividad y claro que vende el producto, pero de una manera muy, muy divertida, porque ese es su mercado y de una manera muy, eh, podría decirse orgánica, dentro de su propio contenido.
1: Pero aquí estamos hablando de dos tipos de producción. Sí. ¿sí? En el caso de Andy Benavides, es la producción... Para poder salir a cuadro. Sí. Con el producto atrás o usando el producto con lo que está diciendo. Cuida mucho. Eso hay que reconocerlo. Cuida claro. mucho lo que sale a cuadro.
0: Por supuesto.
1: Y eso, eso se aprecia en un mundo de amateurs. Sí. Tener una producción bien hecha.
0: Claro. Solo en inspira México. No, gracias. Se, se aprecia favor, muchísimo gracias,
1: gracias. El, el, el producto final que se ve a cuadro, ¿no? Y en el caso de Zack King. Ajá es una producción en postproducción, es, es, son los trucos que está haciendo, que hace que su contenido sea algo que quieras estar viendo, que lo quieres consumir. ¿no?
0: Exactamente. También sucede mucho con, eh, ¿qué otro sujeto? Eh, en TikTok pues, ha, ha habido una gran cantidad de gente que está anunciando cosas genuinas. Eran, hace poquito eh, hay gente que contrata, bueno, marcas que contratan, personas que se vuelven virales, como en algún momento lo hizo las galletas emperador de Gamesa con Edgar Sekai, ¿te acuerdas? <risas> el gran fenómeno de Edgar Sekai. Cuando, cuando empezó el fenómeno de influencers, de hecho. Sí, por así decirlo, ¿Sí? o, o de personas que se vuelven virales, pero no de manera autónoma o de manera que ellos eligieran, como en este caso fue Edgar, en su momento Lady Wu, en su momento la de tacos de canasta, el Lady tacos de canasta, y también muy recientemente en TikTok y en muchos lados se volvió viral un niño que, que pues hace unas especies de sonidos como que, mmm, que es el niño Oxo, ¿no? Que trabajaba en el Oxo. Oxo. ¿Sí te acuerdan? Si busquen niño Oxo o, y van a ver a ese niño que reaccionaba porque, pues, alguien iba a comprar un, una caja de condones y él reaccionaba hacia el, hacia el cliente porque él era el, 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 el cajero del Oxo y era, reaccionaba muy, muy chistosamente, ¿no? Pero lo de ahí lo contrataron lo contrató Burger King pero no recuerdo si era de Colombia o de otro país de Latinoamérica Ajá. contrató a este niño para salir en su comercial porque se volvió trascendió fronteras o sea él es mexicano pero se fue a toda Latinoamérica a grabar comerciales y promos también un caso muy importante que, que vale la pena recalcar y aquí un saludo a mi querido Alex cáñez Verduzco que es eh, un actor que ah, es el stunt bueno no no stunt porque no no, no, no lo golpean sino más bien es como un actor doble de, de Robert Downey Jr. en el universo cinemate, cinemático de Marvel. Alex Cañes Verdusco es el Tony Stark mexicano por así decirlo. Okay, ¿no? okay. Entonces a él yo lo, contratam, lo contratamos para un comercial que hicimos aquí de Canvas Lab. Lo han contratado para varias, ya acaba de grabar para una aplicación muy importante en México me comentó y este, lo, están re, lo están ocupando porque tiene un parecido muy, muy, muy genuino a Robert Downey Jr. a Iron Man por así decirlo y lo están contratando como este influencer por Solamente por cómo se ve. Y es bueno y es válido, sí, para agarrar cierto awareness. Depende de tu estrategia, depende de qué quieres hacer, a dónde te quieres dirigir, cómo quieres que, se, que la gente conozca y descubra tu producto.
1: De nuevo, ¿qué tanta producción le vas a meter al mensaje que va Exacto, a salir? Exacto, también. Sí, porque ahí es donde hay una gran diferencia entre yo utilizo una persona como Tony, Mexi, Tony Star Mexicano, Ajá. donde yo sé que tengo que hacer una producción alrededor de él, porque no puedo vender su imagen y semejanza sí, no al actor luces, estadounidense. Como
0: Andy Benavides, a lo mejor una historia que ella genera en ey, su casa.
1: Que ella es el personaje, ella es, el el personaje, personaje. Ella es la persona que se la cuadro y su producción es ella es el lindo cuadro. Entonces, Exacto. hablando de influencers originales, hablando de influencers que valen la pena, ¿qué es lo que tengo? Ya, ya vimos nosotros, ya hablamos acerca del mensaje. Ya hablamos acerca del reach Ya Ajá. hablamos acerca de los comentarios Y qué tantos comentarios tienen En cuestión de su reach Ya hablamos que tenemos concordancia
0: Y la introspección
1: Y la introspección obviamente Es saber quién soy yo Y para dónde voy Y por qué estoy aquí
0: Ajá ¿Cuándo no?
1: Trabajé ¿Cuándo no trabajar con una cuando ¿Cuándo decir? ¿Sabes qué? Este no ¿Sabes qué? ¿Mmm? ¿Cuáles son las banderas rojas Que de inmediato nos tienen que poner a pensar Y decir ¿Sabes qué? por ahí no va el tema
0: ok en este caso si tu producto pasa mucho eh, muchos negocios tienen una operación muy limitada no uh -huh. tienen un equipo muy limitado no pueden expandir todavía su operación porque necesitan más personas más sucursales plantas locaciones y demás Me para poder entonces de repente si tú tienes si tú vendes regresamos al ejemplo de las libretas tienes estas libretas estas libretas las elabora dos personas tres personas en tu oficina pero si de estas libretas tú empiezas a invertir campañas con grandes influencers grandes personalidades que pagas una gran suma de dinero para que se vendan pero no tienes el nivel de operación para hacerlo y que puedas costearlo es ahí donde te encuentras un problema y te topas con pared, si tú no estás listo para vender tu producto y venderlo a la escala de lo que estás contratando como influencer si ese influencer tiene un reach enorme de 200 mil, 300 mil personas, 500 mil un millón entonces es ahí una bandera roja de que a ver, espérate, todavía no tengo la infrastructure diría nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, no tengo la infraestructura las oficinas, el personal, el equipo para poder sustentar la demanda que me va a venir gracias al influencer
1: Caso que me tocó escuchar de un influencer. ¿Ah, sí? Que se acercaron, que le y dijeron, y es que queremos vender esto. Y le dijo, oye, pues, ¿estás seguro que estás listo? Porque te vamos a colapsar la ah, página. Sí, claro. Te vamos a colapsar la página. ¿Cómo va? O sea, si yo, te, yo, te, yo te, no me la aviento, ¿pues ¿estás seguro que puedes? Tienes todo para enviar está, es, El reach está fuerte. Te vamos a colapsar. Y sí. estas cosas sí suceden. Sí. Nos, yo sí. lo he visto con clientes de nosotros. Sí. Que empiezan a hacer promoción con influencers, Ajá. les tronan la página.
0: Sí. Se rompe todo, ¿no? O
1: sea, ¿por qué? Porque hubo una demanda superior a la capacidad de poder entregar la deja tú, Deja tú los productos de compra. No, el la sistema. Página. Sí,
0: el sistema se ¿Sí? cae. Eh, ha pasado muchas veces y es impresionante ver cómo la fuerza de, y el, el, ¿cómo se dice? el poder de convocatoria que tienen estas, estas personalidades, ¿no? Y creo
1: que eso es lo que lo hace muy atractivo trabajar con influencers, sí. el hecho de que sabes que estas cosas han sucedido. Claro. ¿Qué
0: otro...? Bandera, bandera roja. roja, dice ¿sabes qué? A ver, párame, aguántame el uh -huh. corte, amigo. Ajá. No, va, no va por ahí. Ok. Otra bandera roja que creo que vale la pena analizar es cuando ya tengo mi producto, ya tengo a esta persona que dices tú, ya tengo mi selección de personas, a lo mejor mis influencers que van a hablar de mi marca, pero mi marca está a lo mejor en... No en el mejor timing, ¿no? Esa sería mi, mi segunda bala roja. El timing exacto. ¿En qué momento? Por ejemplo, el año pasado, en pandemia, y tú tienes... Algo de eventos, algo para un negocio de eventos, ¿no? O sea, y quieres publicitar y ya tienes la pauta y ya le pagaste a Navides o a cualquier otro. Ya, con, vamos a pagar, lista la pauta. Pues no es el timing exacto porque te están pidiendo que cierres los eventos a, a 20 personas, 30 personas, 50 personas. Entonces no es el mejor momento para tu negocio. Entonces es ahí donde tienes que ver las limitaciones que hay. Otras cosas son también como eh, vas a publicitar y vas a contratar una mención de... ¿qué te, ¿Quién te digo? Eh, Latin Lover ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de Latin Lover? Ah, este güey claro, Como machote Fuertote muy, muy guapo el güey Entonces Tú vas a contratar Porque tú tienes Un perfume Una colonia De siete machos Y quieres que ese perfume Esa loción De siete machos Lo anuncia Latin Lover El 8 de marzo Que el día de las marchas De la mujer Cosas de esas, no timing, momento, calendarización. No vas a vender en Navidad algo que pues no te lo van a consumir. No vas a vender en verano algo que te van a consumir en Navidad. Ahorita, por ejemplo, estamos en agosto y Sam's está aprovechando la promoción y están sacando los panes de muerto. Faltan tres meses, caray. Pero bueno, ellos Oiga, saben su estrategia. ¿no? Cada vez,
1: cada vez más alejado. Sí, de las... o sea, la próxima semana van a empezar a vender este.
0: Pues ya pavos de Navidad. Sí, o sea, o no, está, pero... está cañón. Entonces tú vas viendo y vas viendo cómo ellos escogen su timing. Ellos, ellos tendrán sus razones o a lo mejor su merma que tienen que saber. Ver cómo liquidar de cierta forma o sus estrategias, pero el timing es todo. Timing es precious y tú tienes, estás escogiendo hacer una mención en un muy mal momento. Hmm. También sucede cuando, lamentablemente, y para los influencers les va muy mal en las tragedias en México. Por ejemplo, cuando pasó lo de la, la línea del metro que se cayó el año pasado. Uh -huh. O tal matanza. O tal eh, cuando atacaron al Palacio de Gobierno y murieron personas. Etcétera, etcétera. O el terremoto, ¿no? Si influencers publican cosas de su vida habitual sin prestar respeto a las tragedias que están pasando, se los tupen. Les va bien mal en comentarios y en, en, en follows y todo. Y a tu marca por medio también le va muy mal.
1: Y es una cosa súper importante de entender y es ah, tal vez una de las cosas que tenemos que también analizar acerca del perfil del influencer. Uh -huh. Oye, el influencer sí ha tenido una historia turbia uh -huh. de
0: ¿Aceptación? protestas, de, uh -huh.
1: cancelaciones, le han echado por de repente mostrarse... Ya sea insensible o alejado de la realidad.
0: Desinteresado.
1: Desinteresado. Claro, demasiado elitista. No demasiado sé.
0: racista, claro.
1: Que sea racista es, es, es una cosa complicada. A final de cuentas, el timing, como bien dices, amigo, el timing es súper importante. No solamente por la temporalidad de cuándo voy a hacer mi publicación o cuando voy a hacer mi pauta con el influencer, sino dónde está el influencer en ese momento También. en su historia. De marca personal. Claro. Que la marca personal la hemos escuchado en todos lados y hasta en la sopa. Todo, ¿Sabes? Sí. Cualquier barrón se pone a hablar de esas chingaderas. Pero. ¿En qué etapa está él? ¿en qué, está, ¿En qué etapa está el influencer en ese momento? Y hay que prestarle mucha atención. Sí. Porque de repente se si empiezas a tomar a lo mejor una pauta comercial a.
0: Ara de, de la Torre, por ejemplo. ¿A quién? Ara de la Torre. Ara de la Torre. Ahí le ha tenido subidas y bajadas. ¿eh? Claro que en su momento, sus carreras. Es difícil a veces, ¿no? Y, y de repente, eh, eh, creo que era un banco, hace, fue reciente, ¿no? Ajá. Lo contrató este, para hacer una mención. Y este señor, este, este actor, que es buen actor, o sea, a mí me divierte, me gusta lo que hace, pero fue una mala decisión lo que hizo. Publicó eh, un video de unos voladores de Papantla aventándose. <risa> Híjole. Chica, Entonces, ¿no? <risa> dice, ¿cómo era la pauta? Decía él... Eh, aún así, nuestra tarjeta tiene mucho menos interés que estos voladores de Papantla. O sea, te interesa nada. O sea, ofendió a toda esta comunidad de los voladores de Papantla y a México y a nuestras raíces y nuestras tradiciones por promocionar el, el bajo interés de una tarjeta, ¿no? Entonces, de una cuenta. Entonces, es impresionante que no era el mejor momento. Es muy odiado, sí, por mucha gente. O sea, mucha gente sí, sí le ha caído muy mal el señor Ara de la Torre.
1: Es, es como querer contratar a Alex Integ ahorita para que hable acerca de tu producto.
0: Es pues, también, o sea, él, él, él se ha ganado también muchos enemigos. Está muy cañón. O sea. Bueno, no, no necesariamente enemigos, pero se ha ganado la antipatía del público. Sí. Y él también se ha enojado. Cuando la gente le decía a Alex Integro también de que tu música es, es de Godines, está genial. Y él decía: Claro que no, mi música no es de los Godines. O sea, y se enojaba, ¿no? Entonces ahí. Es el timing La temporalidad exacta De en qué momento De la marca personal Como bien dices Está el influencer Que quieres contratar Está en su mejor momento No le ha No ha tenido una cancelación Reciente Se le ha visto bien cómo son sus comentarios
1: Y es? luego La otra contraparte es A lo mejor en este momento el, el influencer Está en un buen momento Su marca personal Claro ¿Sí? No tiene Quien le esté diciendo nada Ajá. No hay quien lo esté señalando Por ninguna razón O por un motivo Exacto Pero resulta que en el pasado ah, se lanzó a la candidatura del gobierno de un Estado de la República. Ay, no. Digamos, por ejemplo, es. Por eso. ejemplo. ¿Sí? Oh, un, saludo, un saludo para ese gobierno. Ella pronto va a ser el cambio de gobernador. <risa> es primera dama. Este, <risa> pero,
0: también hay, hay el típico: siempre hay un tweet también. ¿no? Cuando sí, ya... Siempre hay un tweet. ¿Qué, qué cosa tan qué cosa tan difícil? Es complicadísimo. Es bien. Da mucho miedo. ¿A qué nos referimos?
1: Sí. Usualmente, <risa> usualmente cuando algún influencer, alguna figura pública. De repente le encuentran algún comentario que haya hecho perdido ahí en, en los anales oscuros de, la, de las redes sociales. Algún tuit homofóbico, xenofóbico,
0: anticologista. No sé,
1: este. De todo. Que no es vegano ni libre de violencia, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Salen a la luz y son motivo por los cuales llegan a estar en el ojo público, pero de una manera negativa, con una conexión negativa. Y hay que ir a buscar, siempre es importante, trabajando con un influencer, sí. ir a buscar la historia previa. Bueno, ¿qué ha pasado con este influencer en los últimos dos años? Al menos. Bien, bien, al menos. Uh -huh. Fíjate lo que dice el señor... Freddy Gaetan que es autoridad en este aspecto. No, no, no,
0: amigo, pero yo creo que... O sea, me ha ido... Yo, yo puedo hablar de cómo me ha ido en la feria y sí, hemos escogido de repente muy malos y de repente muy buenos. Ha habido de todo. Pero en este caso, sí, es momento de que tú puedas analizar cómo le ha ido a ese influencer, a ese personaje en el pasado, cómo le ha ido en su engagement, cómo le ha ido en su aceptación con su público y con, su, y con los trolls también, con la gente que no, que no comparte o congenia con sus mismas ideas, ¿no? Son tantas cosas, amigo. ya notamos todo sí. Es un análisis, un, un abanico es, de opciones es, muy buenas Este es un pre
1: sí. Es un pre, es calentar motores Es empezar a hablar acerca De las variables importantes Que tenemos que conocer, por lo menos Para decir, o sea, es que quiero trabajar con influencers Ajá. No es de enchilame otra No es déjame me seco con mi compadre Que conoce no sé quién que El hijo de un amigo sí. Que teníamos redes, no sé eh, Esta gente que dices, ¿sabes que Si me puede acercar con una persona que tiene 20 mil seguidores, que tiene 30 mil seguidores, que mucha gente lo ve, que ya le ha pagado a otras personas para hacer publicidad pagada.
0: Ajá.
1: O dices, ¿sabes qué? Es que sería bueno que te promocionaras con esta persona. Sí, creo que el, el punto del capítulo, sí. ¿trabajar con influencers ¿Sí o no? Pues es un sí acotado. <risa> ¿Sí? Es un sí porque es la realidad de los tiempos. Claro. La mercadotecnia tradicional. Ha dado paso, se ha quedado rezagada. Ahora hasta, hasta gente que hace podcast le ofrecen espacio en Televisa. No sé. <risa> <risa> Anécdotas de por ahí. Ah, pasado. Ay, me platicaron, ¿eh? No sí. que... eh <risa> <risa> la la telemarcadía tradicional, Ajá. los medios tradicionales sí. se están quedando cortos. Ya no son el vehículo completo de beneficio. Para emprendedores que van iniciando o startups que tienen ya cierto tiempo instalado que dicen, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer más inversión en la publicidad, en la imagen del producto, en traer a una persona que le brinde credibilidad a lo que estamos haciendo y que me ayude a levantar el perfil de la marca o del producto que tengo yo en este momento en el mercado. Entonces, pues sí, trabajar con influencers es una gran opción. Como decía al principio, la democratización que han logrado las redes sociales es que todo mundo pueda tener acceso a una variedad infinita de información, de perfiles de personas. Obviamente vamos a gravitar hacia esas personas que nos llama la atención, cuyo contenido nos gusta. Y esas personas que hacen su comunidad van a tener, obviamente, una audiencia cautiva a la cual le podemos llegar. Entonces sí, sí se vale trabajar con influencers. No es un no rotundo. A menos que no sepas... ¿Qué es lo, lo que pasado. quieres decir?
0: Exactamente. A menos eh, que no, no, no sea. Los puntos que ya marquen. mencionamos. Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, si ya sabemos si estamos bien y vamos a trabajar con ellos, Ajá. le damos. Pero hay que cuidar las formas, los cómo, los cuándos. Ah,
0: los cuándos, sobre todo, también.
1: Los sí. cuándos sobre uh -huh. todo, es correcto. Oye, Freddy, aquí entre tú y yo. A ver. No porque diga ir el
0: teleprompter, ¿eh? No, 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 no. <ríe>
1: Reíe e incómodamente sí. incómodamente sí. <risa> Oye, no veo bien Ok, <risa> ay, 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 ay.
0: Gracias Este, chingado
1: La gente se va a creer si realmente lo leo
0: Pero se si este. le pregunta, Lo más chistoso de esto Ajá. Sí, sí hay uno Pero Ajá.
1: Eh, ¿Cuánto gasto En un, en un, en un influencer? Ay,
0: híjole Aquí es importante ver ¿Qué quiere, ¿Cuánto quieres invertir de acuerdo a, a las ventas que quieres tener? Depende del producto. Obviamente, si es una campaña en general, algo intangible, más objetivo, sí pensaría, sí pensaría que cuides bien tu bolsillo y analices bien si vas a gastar de entre 5 mil y 30 mil pesos para un influencer clase... ¿Qué te digo? O sea, no alguien, alguien que tiene no, eh, no un influencer A, sino más bien un micro influencer entre sus... 15 mil y 30 mil seguidores. Qué de 15
1: a mil seguidores. Oye, el rango está muy amplio, de 5 mil a 30 mil pesos.
0: Ajá. ¿Ah? Yo, yo definiría por campaña por, por una estrategia de que okay, van a ser tantas historias obviamente todos cotizan diferente por eso mismo la ley influ influencers quieren regular eso y ver maneras que va a ser un proceso bastante largo pero pues ojalá que se pueda llegar a dar por el bien de ellos y por el bien también de la industria no y para por que, el bien
1: de Hacienda que para y tú, va Hacienda a cobrar también, impuestos de porque,
0: eso exactamente entonces como eso no está regulado sí recomiendo yo una inversión así si vas a tener un volumen, si quieres ese volumen de ventas de recuperar eso y dobletearlo no obviamente si estás pensando en algo menor sabes que tengo una libreta que acabo de lanzar otra vez el ejemplo de la libreta no y <ríe> tengo una libreta y quiero venderla y quiero que se vendan 10 unidades de 100 pesos, 200 pesos pues bueno, vas a invertir de una cantidad de entre 5 mil y 10 mil pesos para ver si vas a recuperar eso y dobletearlo no tú tienes que hacer análisis de ver cuánto vas a invertir de acuerdo a la influencer, pero también no te va a alcanzar a lo mejor un Andy Benavides, a lo mejor un tal perfil muy muy alto.
1: Estos son los perfiles A que dices ahorita. Sí,
0: sí, sí, que son súper altos. Arriba son, de cuántos seguidores. Arriba de 500, mil seguidores. Tú ves este tipo de perfiles que dices tú, va, pero cuando pues Pepsi me patrocina, o sea, parte de mi <risa> o Coca-Cola, o United Colors of Benetton, o lo que tú quieras. no O sea, tú tienes que pensar bien, o sea, cómo, a quién elegir para que sea el portavoz de tu marca en esta campaña, en ese momentito. Y también, que no haya hecho competencias, es un buen detalle, que no haya hecho competencias antes, por favor que no haya hecho otra, anunciado otra marca, a otra competencia antes. O sea, imagínate que tú eres un refresco de cola y ya anunció la competencia hace seis meses, ¿no? Está horrible Es
1: como Coca-Cola queriendo hacer un anuncio con Michael Jackson.
0: Exactamente.
1: Que, o todos conocemos que Michael Jackson hizo muchísimos anuncios para Pepsi. Ajá. Entonces, digo, pues estaría raro, ¿no? Estaría muy, o sea,
0: muy raro. Entonces, o, cuiden también eso.
1: O los anuncios de Yo Soy Mac, Yo Soy PC, ¿no? qué tipo de... PC está haciendo un anuncio de Mac, que ya pasó. Exacto. O que el tipo de yo soy Mac, hago para PC, y que ya pasó. Y
0: no solo competencia, sino también eh, marcas que, que, que vayan en contra. O sea, por ejemplo. Eh José Carlos Ferrer estuvo la semana pasada, que es, es Desplastifícate. un saludo un saludo a Ferrer, él es, él es dueño, es el fundador de Desplastifícate, que ellos traen esta iniciativa de hacerte llegar en una suscripción mensual, productos de limpieza en envases de vidrio eh, reutilizables, ¿no? Pero, ¿qué pasa si él contrata a un influencer que anteriormente anunció una marca de detergentes o de limpieza que, o sea, que anunció McDonald's digamos. Exacto, pues está en contra Es un doble choque de intereses Entonces también tienes que pensar en eso Que ese influencer, pues aparte de que comulgue él A lo mejor él comulga con tu iniciativa Pero hace seis meses anunció una marca Que eh, va en contra justamente de tu producto Pues bueno, también es otro conflicto Que hay que tener ahí, está
1: muy cañón Es, es muy complicado ¿Los complicada. dejamos más
0: confundidos tal vez algunos o no? Ustedes respondan aquí en los comentarios ¿no? Por
1: favor, aquí póngale usted abajo qué es lo que usted opina pero al final le cuentas y, y como siempre hemos dicho mi querido Freddy todo queda para análisis uh -huh. emprender puede ser tan fácil uh -huh. como un juego de niños pero para que sea así tenemos que hacer la tarea y la tarea de este episodio y ya se la sabe ¿no? ya lo dijimos varias veces sí Vamos a asumir por el bien de ustedes y de toda la gente que nos escucha que ya hicieron su análisis de introspección. Ajá. Porque ya lo hemos dicho como en siete episodios diferentes hablando de marketing. <risa> ya, Digo ¿verdad? ya por favor pónganos atención, haganos caso. Este, si ya pensaste cuál es eh, el mensaje, la idea, la personalidad, la voz, las características, los valores de tu marca. Y ya sabes cómo es que quieres llegarle y hablarle al público. Vaya usted primero a ver si tiene realmente la capacidad de producir su producto de tal manera que no se le vayan a quedar atoradas las órdenes en el carrito. Y si ya estamos en un punto en digo, ¿sabes qué? Si el día de mañana me piden mil más de estas, las puedo surtir. ¿Verdad? Creo que me voy. Es Entonces, si las puedo surtir, Dale. Y no solamente con un influencer, es también con una pauta pagada en redes sociales. Claro. Conti contigo mismo como el influencer claro. de tu propia marca, porque tú eres el influencer de la de tu vida, ¿no? Qué bonita campaña para, para, para Palacio de Hierro. Sí. Tú eres el influencer de tu vida. <risa> Contrátenos, por favor. <risa> Patrocínenos, Palacio. Palacio de Hierro. Gracias. <risa> este, nos, <risa> nos dedicamos. Y por el otro lado, si ya estamos en un punto en digo, ¿sabes que Sí, sí tengo la capacidad para poder salir a vender en masa. Ajá. Que me compren más de lo que vendo ahorita. Sí. Haga su análisis bien hecho del perfil del influencer que le interesa. Claro. Todos sabemos, porque todos estamos en redes sociales y vemos gente en redes sociales, nos, nos, nos gusta el contenido, nos llama la atención, queremos trabajar con este tipo de personas. Pero primero hay que hacer el análisis. Comulgan con nuestra idea. ¿Hay concordancia con lo que nosotros queremos llevar al mercado? Uh -huh. Si no hay, ojo, aguántese, espérese, búsquele por otro lado. Y si sí hay... No le pegue usted el interesante. Háganos caso cuando le decimos acérquese con los especialistas. Vaya con expertos. Porque hay un montón de agencias. Hay un montón de agencias. Yo conozco una aquí en Monterrey que se llama Inspiral México. <risa> Gracias. Dirigida por Freddy Gaitán. Pero como Freddy, que Freddy por cierto hace consultoría a toda Latinoamérica, a la gente que nos escucha en Centro, Sudamérica y en Paraguay, gracias por escucharnos.
0: En Paraguay, sí, en país, tenemos correcto. mucha gente de Paraguay,
1: ¿no? Gracias a la gente de Paraguay por escucharnos. Ya tenemos dos semanas en los rankings de popularidad de, de Apple Podcast en y te Paraguay. Y otra pregunta, ¿has
0: ido a Paraguay?
1: Nunca en ¿A mi quién vida.
0: conoces allá?
1: He andado, he andado, pero andado nunca he ido, nunca he ido. Bueno, hay, este, que, sí, hay que ir. Hay que ir, hay que ir, oiga, hay que ir. Y, pero mira... Acércate con especialistas que te ayuden a sortear todas estas cosas, que validen la idea que tú ya tienes, la forma en que detallaste tu idea de marketing, tu idea de marca, que te ayuden a afinar todas estas asperezas con la ventaja obviamente de la experiencia que pueden tener Ajá. y que te ayuden a elegir cuál es el mejor conducto para que tu mensaje le llegue a los clientes que tú les quieres llegar. Al final de cuentas es lo más importante. Y si estamos, si estamos ya claros en lo que queremos hacer, hágale caso a Freddy Gaitán. Aquí están los puntos importantes que tiene que haber. Que sea concordante con tu mensaje. Fíjate en las métricas. Y fíjate si estás en el momento adecuado con el con Ay, influencer que estás eligiendo para poder trabajar. Y pues obviamente pon atención al costo, ¿verdad? Que no te piquen claro. los ojos porque pues, ahora sí que...
0: Hay que distribuir bien el cochinito.
1: Haga usted favor.
0: Por favor. Freddy, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, amigo.
1: Redes sociales donde encontramos, amigo. Eh,
0: búsqueme a mí como arroba Freddy Gaitán, Gaitán con y latina, Freddy con doble de y, Freddy Gaitán en Instagram, en Facebook también. En, sigan a Hola Inspiral, arroba Hola inspiral. Somos un equipo de aquí desde Monterrey, México, que estamos haciendo contenido para ahora sí, toda Latinoamérica. Es correcto, ya estamos amigo. grabando y produciendo muchas cosas. Síganos arroba Hola Inspiral en Instagram, en TikTok y también, por supuesto, en nuestra página, inspiral.com.mx
1: Gracias por acompañarnos hoy. Gracias,
0: amigo, por invitar
1: un placer, como siempre, hablar contigo, amigo. Igualmente, amigo. Qué bonito.
0: Detrás y frente a la cámara. No, no, detrás no me habla. No, detrás porque... no, no se habla. Sí, sí, no es otra cosa. Se pone mal. Y gracias a toda la gente que nos sigue que nos <risas> escucha.
1: Como siempre, este fue un episodio más de emprendedurismo para adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerde que nos encuentra en redes sociales, en todas las redes sociales como arroba emprendedurismo mx Y no se pierda, por favor, nuestras cápsulas semanales de noticias para llevar. Producido por Orla Inspiral. Nos encuentra usted en YouTube y en Instagram también. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos seguimos escuchando.
0: Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de Emprendedurismo para adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como Arroba y en nuestro canal de YouTube, una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora, haz la tarea.